0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, la sacó del estadio, el número 1052, 1052, qué barbaridad, qué cantidad de episodios, pero felices todos los días de reunirnos vía streaming con Dani Marulanda en el retiro, Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, y este es su servidor Andrés Nieto, esta vez desde Bogotá, Colombia, mira aquí a visitar unos días a Doña Cuca, pues estaremos contándoles, entre otras cosas, mucho de Baila. Vamos a hablar del equipo del que hemos venido contando los últimos días, los Orioles de Baltimore, que como dicen, bueno, en Chile sacar la cresta es como decir como que eh, he trabajado toda la vida. Sacaron la casta, no la cresta, y salieron airosos, se alejan más de los reyes de Tampa, algo que ya nos venía contando en episodios anteriores Kenny Garay pero que ahora ratifica a Dani Marulanda, a quien saludamos en su puesto de mando ahí, puesto de mando unificado en el Retiro Colombia. Eh, sistema satelital, conexión con el Estadio de los Marlins. Hay una cámara ahí conectada todo el día con el Estadio de los Marlins en donde trabaja Dani Marulanda. Hola Dani, ¿cómo anda?
1: ¿Qué más Andrés? Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes acá en el podcast. Sí, señor. Y qué bueno que usted está por acá, ya en la capital colombiana. Ajá. Espero que vaya a disfrutar mucho esa temporada de sol. No sé si en Bogotá está haciendo mucho sol porque no, en muchas regiones nubla. de Colombia
0: está como nulado, hermano.
1: Pero bueno, le tocó entonces, o sería que usted trajo las nubes de Chile porque Yo, estos días han estado... ...muy soleados no, pero por territorio que dejé, colombiano...
0: ...que dejé a Chile, lo dejé soleado ayer... ...lo dejé como en ese ah, veranillo bueno. que hace medio el invierno... ...unos días de sol que, uh -huh. uno, que a qué horas... ...porque en medio de ese frío de pronto sale el sol... ...y hace calor y, y anda uno en no, mangas aquí. de camisa... ...pero en fin... ...bueno por, ahora sí cuéntemelo los Orioles... ...porque
1: aquí, sí, aquí en Colombia como mucho sol... ...están como encendidos con el sol... ...igual que los Orioles de Baltimore... ...y aquí démosles el... todo el crédito a nuestro amigo Kenneth Garay... ...que nos ha dicho mucho de eh, los Orioles de Baltimore... ...que nos han dicho que es un equipo real... Pues la realidad es que hace 40 años, imagínense cómo ha pasado el tiempo A esta altura de la temporada, cuando ya llevan 100 juegos No tenían ese gran registro de 62 victorias en 100 juegos De esos números se tiene que hablar en ese momento de los Orioles Que por algo en ese momento es el número uno de la liga americana O sea, Además de que ya desbancaron a los Reyes Pues obviamente son los líderes comparando la división central, la división del oeste Y es el mejor equipo en ese momento de la americana, incluso en la jornada anterior volvieron a ganar de manera dramática por una carrera de diferencia. O sea que ahí están los Orioles de Baltimore que para muchos y más exigentes dirán están a un jugador de pronto de por qué no llegar a una Serie Mundial que sería fantástico para una afición muy sufrida que no tienen tanto presupuesto pero que están haciendo un gran trabajo hasta el momento en esta temporada los Orioles de Baltimore.
0: Perfecto, así es, ratificando lo dicho por Kenny Gare. A propósito, se conecta Kenny a esta hora aquí en el podcast, la sacó el estadio, lo saludamos. Hola Kenny, ¿cómo anda? le va, don Andrés? Un abrazo
2: desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre, en la sacó del Estadio Podcast. Muchísimo de qué hablar y recordándole a la gente siempre que nos puede apoyar, que puede ir al Baki, ahí en la descripción del podcast está el Baki, y dejar su contribución, su apoyo, su ayuda, dele vida a este proyecto periodístico. Usted, si cree en nosotros, hágalo. Ah, aquí me preguntaba, ¿no será que es demasiado largo...? El proceso no, dura un minuto la contribución. Usted simplemente va al backy y ahí nomás está la sacada del Estadio
0: Podcast. Mucho de qué hablar y estamos listos. Bueno, oiga, Kenny, cuénteme, cuénteme sobre la llegada de nuevos relevistas para mejorar el bullpen de los bravos de Atlanta. ¿Cómo es la historia, hombre? Además de la locura
2: y la esperanza de que pase algo con Otani, muchos están rezándole a los dioses del béisbol para que llegue usted en su equipo, recordemos se vence el próximo lunes, eh, es la fecha límite de intercambios, pero hay que hablar de los bravos de Atlanta, que adquirieron a los revistas Pete Johnson y a Taylor Hearn en intercambios separados, los bravos que cumplen con una gran campaña, candidatos, candidatazos a Serie Mundial, Cambiaron a los diestos Victor Burning y Thunder Gordon, clasificados en los puestos 10 y 26 respectivamente entre los jugadores de Hat de Atlanta a los Rockies de Colorado por Johnson. A cambio de Harlem, los Bravos enviaron dinero en efectivo a los Rangers de Texas. Los movimientos se producen un día después de que los Bravos habían adquirido, y aquí lo dijimos en su momento al derecho Johnny Chirinos de los Reyes de Tampa Bay. Así pues que movimientos los que se vienen dando en los Bravos de Atlanta en el equipo que lidera la división del Este de la Conferencia Nacional y que definitivamente es candidato. recordemos O tenemos mejor a la Serie Mundial de Béisbol.
1: Pues Andrés, ¿quién es? Uh -huh. eso da miedo, eso que está manifestando uh -huh. Garay. Se quieren reforzar más siendo que es el mejor equipo de Grandes Ligas. Es que no es solo el líder de la división este donde están pues, los Marlins, los Mets, los Phillies. no Es el mejor equipo de todas las Grandes Ligas. ¿Y así uh -huh. lo quieren reforzar más? ¡Ay, María! ¿Quién le va a, a ganar parece? a esos brazos? No. ¿Eh?
0: Bueno, los Bravo de Atlanta, otro equipo poderoso para tener en cuenta en postemporada. Este es el podcast La Sacó del estadio, del estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, Marulanda, metámonos ahora en NFL. Porque usted mm -hmm. tiene noticias muy importantes sí. con el equipo de los gigantes. Y
1: Chacón sí. Barkley. Es este es prácticamente un breaking news durante este día muy temprano en la mañana. Pues ya se ha hecho oficial que han llegado a un acuerdo o sea, con Barkley, el running back de los Giants y la oficina o los directivos de este equipo. Él estaba destinado a no ir a los campos de entrenamiento, incluso porque no a perderle juegos. Y llegaron a un acuerdo de por lo menos un año más, 11 millones de dólares. Lo que uno puede ahí concluir, Andrés, que en medio Ajá. oyentes, es que es como... Una relación de que ninguno ganó, pero ninguno perdió. Como que no había más nada que hacer. Ajá. o sea La rebeldía de Chacon Barclay hace que los Giants le dicen, bueno, venga, pues hace un año y le damos esto. Y Chacon Barclay dice, bueno, pues es que nadie me, va a, nadie me va a poder dar más de eso, entonces por eso me voy a quedar. O sea, la situación de los running backs y más adelante con Garay. Difícil. En otros podcasts lo vamos a seguir definiendo. Incluso estuve estuvieron el sábado un Zoom. Se están reuniendo todos los running backs ¿Ah, más... Sí? Importantes.
0: Un, un sindicato, un comité lo armar. Uno.
1: Lo que pasa pa es que mira este detalle, Andrés, que es el Tenaz. más... Tenaz. Que, 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 no, es que eso es concluyente. Yo no sé. Uh -huh. Los últimos cinco equipos que han ganado el Super Bowl, sus running backs titulares, ninguno ha corrido para más de mil yardas. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas una superestrella para actualmente cómo se juega en la NFL. Uh -huh. O sea, es una posición en desuso. No es que no se pueda utilizar, sino que no tiene tanta preponderancia como antes. Entonces va a ser muy difícil que puedan cobrar bastante como ellos pretenden. Pero bueno, dicho eso, ahí, ahí queda Entonces, la historia de Barclay. No, nos tocará esperar qué pasa con Josh Jacobs, el de Las Vegas. Porque se dijo yo no voy a los campos de entrenamiento y ya lo vieron salir en un avión de Las Vegas y no está en el campo de entrenamiento de su equipo, los Raiders. Claro. Veremos a ver si, si llegan a un acuerdo mm. o si se va a quedar en una huelga indefinida.
0: Oiga, vi que vi en una noticia también principal en NFL que muchos de los, de, bueno, usted lo ha dicho, que no es obligatorio, pero muchas de las estrellas no se presentan a estos entrenamientos, a estas temporadas de entrenamiento, ¿no? De la NFL, de comienzos de pero, temporada. Pero
1: a partir de esta semana ya siempre sí. están a ser obligatorios, Ahora sí toca. porque ya,
0: Merch, este fin de semana ya arranca ya no
1: toda la parafernalia a la NFL. Es que, Andrés, la próxima semana, el jueves, ya hay Fútbol ah, americano, ya, ya hay vino. pretemporada. Claro. Entonces, ahora ya sí tienen que, si no asisten, ya no les pagan por, claro. por esa inasistencia.
0: Claro, oye, hay un término beisbolero, pero lo vamos a usar en el fútbol con Kenny, que es que es el pica y se extiende esto de las apuestas, y más en la NFL, ya Kenny nos tiene el solo jugador de los broncos, que ha sido suspendido por apuestas. ¿Cómo es la historia, Kenny? Sí, y es que hablando de fútbol americano, se
2: viene el fútbol americano, se viene. El gran año de tú, Atacobailoa, así lo esperamos y así lo creemos. Cuando digo creemos, hablo de algunos de nosotros, no de todos. Vamos a ver qué opina Marulanda. Pero la NFL suspendió a Yomo Sariki de los Broncos de Denver por apuestas. Eh, el ala defensiva, Usariki, suspendido de manera indefinida, violó la política de la NFL respecto a las apuestas, fue suspendido en específico porque apostó a partidos de la NFL durante la campaña del 2022. Waziriki, recluta de la cuarta ronda de los Broncos de Denver en el draft del 2022, será elegible para solicitar su regreso a la liga no antes del 2024, del 24 de julio del 2024, ¿no? de acuerdo al comunicado. usariki tenía la oportunidad de pelear por más minutos de juego en la siguiente temporada, porque en la última estuvo ocho partidos, temporada de novato, total de 165 jugadas a la defensiva. Así pues que, suspendido, y hay que replantear, y tiene que saber las reglas de pe a pa, es eh, lamentable que este tipo de cosas pasen, sobre todo en un jugador tan joven que ve como un año, un retraso de un año es demasiado y para un indiano mucho más en la NFL debido a las apuestas.
0: Bueno, Kenny, no se me vaya porque tenemos otra NFL. Vamos a meternos un segundito en atletismo con Dani Marulanda porque usted tiene algo para contarme del reemplazo de Aaron Rodgers en el equipo de los Packers. Así que, don Andrés Packer, atento en la ciudad de Medellín porque ya Kenny le tiene una historia sobre un quarterback que parece solo estaría seis meses. No sabemos, media temporada. Eso nos lo va a contar ahora Kenny porque por ahora tenemos a un atleta que tiene maravillado al mundo acaba de destacarse en la Liga de Amante tanto en Polonia como en eh, Londres que fue la última que estuvo bellísima espectacular pero, pero ella corrió ahí también no ella no corrió ahí cierto Dani Marulanda
1: en Mónaco en Mónaco
0: en Mónaco pero no en Londres fue ella en Mónaco no en, en el encuentro en Londres no, no, no. Pasó. yo no la vi
1: un atleta de Kenia llamada Faith Kip que de pronto para muchos no sonará no tanto pero es que Andrés este año ha logrado batir su propia marca mundial tres veces Y en el transcurso de solo dos meses wow. Todo en Liga de Diamante La última fue en, en Mónaco, que se hizo pues, este fin de semana Yo creería que va a ser muy difícil que encontremos Quién este año va a ser el rival para que le quite a ella como la deportista del año Yo no sé si en este segundo semestre del año pues, aparecerá es que no, yo, yo me pongo a pensar y no no veo quién, uh -huh. porque es que eso es histórico para el mundo del atletismo, que en una prueba tan competitiva como la de los 1.500 metros, algunos le dicen la prueba de la milla, sí. pues ella ha sido capaz de bajar en tres oportunidades, en dos meses, la marca mundial, y va a ser gran favorita para el mundial que va a ser el próximo mes de agosto en Budapest, en Hungría, y también, por qué no, para el próximo año en los Olímpicos, donde espero verlo usted muy emocionado sí, sí, sí. con todas esas pruebas del atletismo.
0: Kip Vamos John, la
1: chica de Kenia. No se sé, pierda todo esto del atletismo, Andrés, no, que realmente es, 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 es impresionante. impresionante. Oh, y lo sí. que están haciendo los noruegos. Mm. No sé sea, si usted por ahí Ah, sí, del lea... umbral
0: láctico. Uy, sí. sí, lo estuve leyendo un artículo. Cuéntenos,
1: sí. No, pero mm. es que
0: no, sabe que estuve leyendo el artículo que me envió esta buena... El umbral láctico, ¿no? De cómo trabajan. Sí. Pero cuénteme, es que sabe que me parece un poquito sí. técnico, muy científico, tengo que denso, acudir a un deportólogo muy denso, para <risa> Sí, sí. Pero <risa> ah, a ver, usted sí. cómo se lo por podría eso, resumir cuál se, es el se, secreto se, de los deportólogos no, hoy el, en la media distancia, en el medio fondo.
1: <risa> Como decimos aquí en Colombia, pero yo le tiré ese chicharrón a usted. Porque es como muy emo es muy interesante el, ter el tema, pero realmente creo que necesitamos como un experto, sí, no, solo en no solo un deportólogo, yo creo sí. que de salud, de cómo él menciona eso del umbral, sí. del tema láctico, pero es básicamente pues como exprimir el máximo rendimiento de un atleta. Y en este caso Noruega lo está aplicando. Era un atleta en el año 98 cuando sí. compitió sí. Sí. y desde Mario esa Páquez. época él se... Exacto, él se enfocó en tratar de mejorar el rendimiento de los deportistas sí. Y está teniendo resultados prácticamente 25 años después sí. Porque Noruega está teniendo atletas que van a pelear medallas de oro en los olímpicos Cuando antes uno decía, pero Noruega pues, no se destaca mucho por, por esas pruebas del atletismo Pero con ese modelo o ese método que está utilizando sí. este señor pues es interesante para los que les gusta el atletismo, pues tratar de investigar más a fondo sí. de esta situación que están viviendo. No es nada de antidoping, no es nada de antidoping, no no, anti no, ni, no, es ni transfusiones de sangre. No, nada, Exacto.
0: No. Pero es que lo que hizo él, es lo que hace todo el mundo, ah, vámonos a Estados Unidos, vámonos a las universidades, sí. se fue a entrenar, entre otras, se, Sebastian, el papá sí. de Sebastian Cove, fue uno de sus entrenadores, Peter Cove, sí. estuvo en Illinois. Y hacer prueba, prueba, Newton. prueba,
1: prueba y prueba. Pero sí, él señor. descubrió
0: algo, más allá de lo convencional, uh -huh sin poner en riesgo el cuerpo, se llama eh, la prueba de lactato. Pero está, estamos hablando sí. de finales de los noventas, Marulanda. Empezó claro. a usar un medidor de ácido láctico, láctico cuando participó en un proyecto de intensidad de entrenamiento organizado por el Comité Olímpico Noruega. Y era uh -huh. para estos de media y larga distancia, los de fondo, cómo entrenar al nivel de intensidad adecuado. Entonces... Eh, habían demostrado que gran parte de su entrenamiento, justo por debajo de su umbral anaeróbico, el punto de fuerza donde comienza a acumular ácido láctico, entonces uh -huh. el uso del entrenamiento por umbral de lactato, se llama así, era controvertido. Dice que iba en contra de entrenar a la velocidad para la carrera, para rendir, pero esto era más para velocidad, pero sí servía uh -huh. para medio, fondo y fondo por debajo de esa intensidad no proporciona suficientes estímulos. Sí, es, es algo muy técnico, muy científico, muy de medicina deportiva, pero vale la pena analizar cuál es el secreto, el fenómeno de este doble umbral de lactato que están, el método noruega, que en este momento está revolucionando el mundo del atletismo. Muy interesante sí. el tema y vamos a estar profundizando sobre esto en nuestro podcast. Porque por ahora, ahora sí, Garay, contame cómo es la historia del reemplazo de Rogers Aaron Rogers en los Packers.
2: Todo el mundo está hablando de la llegada de Aaron Rodgers, los Jets de Nueva York, lo que se viene, en fin, eh, eh, pero no nos podemos olvidar el tema de Jordan Love y los Green Bay Packers, porque los Green Bay Packers buscan el reemplazante, no solamente de Aaron Rodgers, sino que continuar con esa tradición de los últimos, ¿qué? 20 años de quarterbacks eh, persistentes, consistentes, y de buen nivel. Hablamos de Brett Favre en su momento y luego de Aaron Rodgers. Bueno, Van a tener paciencia, porque sí, han venido predicando paciencia con respecto a Jordan Love, van a tener paciencia, eh, lo ha dicho tanto el gerente general, Brian como Magla sin embargo, a ver, le dan un periodo de tiempo, no es que sea paciencia todo el año. Mark Murphy dice que al menos media temporada se le estaría dando para saber, y hablamos de Mark Murphy, el presidente de los Packers, se le estaría dando para saber si da la talla o no como mariscal de campo del de conjunto de los Green Bay Packers. Como Rodgers, lo pasó sus primeras tres temporadas de la NFL como suplente. Tiene un inicio de NFL a su nombre, y eso ya es uno más de los que acumulaba Rodgers. Claro, él fue suplente de Bedford y después vino Aaron Rodgers eh, para los Green Bay Packers. Bueno, en este caso, a veces se le da al hombre de Utah State, que en su momento pintó como el florero de Llorente, quizás, cuando lo reclutaron los Green Bay Packers porque no le gustó a Don Rogers. ¡Que le den amor y paciencia a Jordan Love! A ver,
1: hay insiders de la NFL, esos periodistas que están pues, del día a día viviendo con lo que sucede en un equipo, y hay muchos que dicen que él realmente no tiene el talento para mantenerse en la NFL. Entonces, ¿será eso que le van a dar como una especie de vengar? Juegue la primera mitad de la temporada y a ver qué pasa con usted. Pero si no nos da rendimiento, pues tendríamos que ir por otra opción. Bye, bye. Porque él fue reclutado en el mismo draft de Tua, en el mismo draft de Herbert, en el mismo draft de barrow uh -huh. En esa misma primera ronda. Pero es que siempre estar a la espalda de Roger nunca tuvo la oportunidad. Y ahora tiene que ser titular, pero pues nunca ha tenido esa experiencia.
0: Y ahora exploremos... Los deportes acuáticos que ya están en sus pruebas de velocidad que son espectaculares. Y justamente el fin de semana en Fukuoka, Japón, mundiales de natación, se han roto varias marcas del mundo.
1: Andrés, déjeme ser aquí muy puntual y muy sincero con nuestros oyentes que cada día nos escuchen. Nosotros no somos expertos en los deportes, pero yo lo que sí les considero es que somos muy apasionados. Eso es verdad. Y por eso nos gusta mucho que en este podcast yo lo enfoco más como una manera de orientarlos en venga no se pierdan esto sí. y aquí parecerán muchas flores para nosotros pero mm. antes de que arrancara el mundial de natación manifestamos hay dos pruebas que no se las vayan a perder mm. los 400 estilos y los 400 libres sí, sí. y dimos las razones mm. y en esas dos pruebas si las pudieron disfrutar hubo récord mundial Eso, primero bien. los estilos león Marchand un francés de 1,83. Oye, Andrés, vuelvo con lo de la estatura. Ya nos quedamos que la estatura es muy. 1,83 es un ser bajito para el mundo de la natación. Pues por las condiciones de ese deporte. Incluso muchos se admiran mucho más de Marchand, de ese francés, que logró batir el récord mundial de esa modalidad de 400 libres, que estaba en manos de Michael Phelps, año 2008. 15 años. Era el récord más añejo, más antiguo en la historia de la natación. Andrés, ¿cómo evoluciona este mundo de la natación? Sí. Tan rápido, que, que, o sea ya los récords no hay o sea, No hay ningún récord realmente De más de sí. una década prácticamente mm. Y ya Michael Phelps Que pues para muchos va a ser considerado el mejor nadador De la historia, ya no tiene Ningún récord mundial en su poder Ya todos fueron batidos En estos últimos años, así yeah. que no Esa bien. es la natación Y la otra prueba que les habíamos recomendado era la de pues, 400 libras la, la, la de la de, sí. exacto mm. Katy, la de Tidmouth mm. La australiana y la sensación McIntosh de Canadá, pues sí. eso no pasó sí. por alto. Sí. Otro récord, sí, récord mundial de la Titmus, Pero... la australiana, en esos 400 libros. Así que síganse programando, pues valga acá la cuña con nosotros. Sí. Lo que les decimos no es, porque, no es porque realmente son situaciones que en el deporte van a sí. trascender. Y en este mundial de natación, hasta el domingo, en el, los que estén en el continente americano, pues muy temprano podrán seguir disfrutando de esas competencias. Oiga,
0: muy bien los chinos, ¿sabe? Muy bien, han ganado muchas sí, medallas. Sí. Los equipos de China, por ejemplo, ganó en 100 mariposas femeninos. Borraron brechos. todo lo de
1: clavados. En clavados ganaron todos los oros.
0: Todo. Ganó Chan Yufei, sí. King Ai Yang. Sí. ¿No? Tremendo lo de los chinos. Y Australia en velocidad está muy por encima mm. de potencias como Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos tiene que revisar su programa de natación. Porque no le, uno esperaría que le fuera mejor, pero los americanos... Están siendo superados por los australianos. Una prueba de relevos donde, donde fueron barridos por las australianas. Así que, bueno, están impresionantes estos mundiales de natación. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó Podcast. Hombre, ahora sí, lo del Mundial Femenino, hombre, que había mucha expectativa ya en Colombia, cuénteme. Eh, mucha gente atenta al triunfo de Colombia, que al principio se vio un poquito sorprendida por Corea, pero al final ratificó, tiene mucha calidad en su jugador. Oiga, qué técnica la de esas chicas colombianas, impresionante. Sí. Me encanta cómo, cómo pisan la pelota, cómo la dominan.
1: Y creo, Andrés, que es la razón fundamental de que hay tanta ilusión con esta delegación de Colombia, ah, que sí. muchos se atreven a decir que es la mejor generación del fútbol femenino en la historia de ese país. Sí. Y es que realmente son muy técnicas, uh -huh. lo que se está reseñando. Uh -huh. Y pues es la primera vez que ganan un partido de debut en un mundial, porque cuando ya estuvieron en el 2011, pues perdieron con Suecia ese primer partido y en la segunda edición que estuvieron en el 2015, empataron con las mexicanas. Así que es como arrancar con el pie derecho y ir al partido sí, sí. clave, porque de pronto el domingo Alemania pues es gran favorita para derrotar a Colombia, sí. pero ya para la está última directo, fecha... ¿no? Corea. Exactamente, uh -huh. exacto. Ya porque en la última fecha, pues probablemente Marruecos, que es una debutante, uh -huh. Colombia no debería tener problema en el papel para avanzar a la ronda siguiente, a la de los octavos de final, así que bien por las colombianas. Y un detallito de ese partido, aparece una chica, Fer, Sí. Tienes Corea? el nombre completo, sí,
0: Corea?
1: 16 añitos, No
0: friegue.
1: cumplió el 29 de junio, o sea, exactamente sí. en el día del partido, en menor 16 de años, 16 años, 25 días de nacida, la jugadora más joven en la historia de un mundial Bien. de la categoría absoluta, de la categoría mayor, y la historia bonita de ella es que ya nace en Corea, pero los papás son de Estados Unidos.
0: Bueno, y usted no me ha hablado de esas victorias que a usted tanto le gustan, de esos equipos emergentes <risa> como Filipinas, que no había disparado ni una vez a puerta, minuto 33, y una chica, Sarina Bolden, tira al arco y gol. Le gana Filipinas, Filipinas sí. Filipina le ganó al local Nueva Zelanda y se quedaron todos sí. esos neozelandeses, 33, sí. mil que fueron a ver a su equipo asombrados de ver que Filipinas les ganaba en su casa. A Nueva y Zelanda.
1: Que, y quisieron y que después, como dicen si los españoles, parquearon el bus y ya, en el, en el arco. Y, okay. sí,
0: la doble línea de cuatro días atrás. Con pero
1: un... no, bien, bien. Entonces, por la, debe ser la celebración de Filipinas, pues obviamente ganarle al anfitrión. Aunque Nueva Zelanda también, Andrés, pues sí, no que es que contado. el fútbol femenino, o sea, su, su deporte nacional es el rugby. Mm. Pero bueno, es una alegría, obviamente, para esta delegación. Ah.
0: Bueno, muy bien, Dani Marulanda. <ríe> ver, con Marulanda, con Kenny, que se tuvo que ir a la escuela. De profe, el profe Garay con eh, Dani Marulanda, Nieto Molina, todos los días nos encontramos y charlamos un, rosti, un ratico sobre todo lo de. Ustedes oyeron, estamos atentos, uno dirá, no, estos tipos solo hablan de NFL y NBA, no, mire, estamos atentos a los mundiales de natación, a la Liga Diamante y a lo que está pasando en los, en eh, todos los eh, campos de juego del planeta. Hay esto que se llama La Sacó del Estadio, la sacó del parque. Muchas gracias a todos por seguirnos en este que es, ah, recuerde, la vaquina, ¿no? suscríbase y gracias por oírlo y compartirlo. En esto, que se llama, Carlos? Este es el podcast La Sacó del Estadio.